0: storiacci di raffaella calandra
1: ormai ci siamo dentro da un anno anche se a tutti sembrerà molto di più ormai da 12 mesi esatti siamo tutti costretti a fare i conti con i nostri limiti con le nostre paure con l'impossibilità di riuscire a calcolare e controllare tutto Da un anno, cioè, il mondo intero convive con un forte e, forse prima di allora, quasi sconosciuto senso di imprevedibilità. E ora la vita di prima ci sembra ancora più lontana. Prima cioè che il coronavirus si rompesse nelle nostre esistenze e facesse scoprire anche forze e debolezze di un sistema sanitario che ora, un anno dopo, dopo 92.000 morti, dopo una gigantesca crisi economica e un'altra altrettanto profonda di natura sociale, viene ripensato. E viene ripensato a partire proprio dagli errori e dalle debolezze emerse un anno fa tanto scetticismo, eh, cioè l- nessuno mi ha detto no
2: non puoi farlo, cosa ti viene in mente, però eh, ho-, ho dovuto forzare diciamo tanti piccoli muri di cristallo perché l- la mia idea sembrava quella di ah, arrivata la, eh, la, la, la giovane no, dottoressina che crede di fare chissà quale diagnosi eh, eclatante, no?
1: Con i suoi riccioli biondi e la sua determinazione, questa giovane dottoressina, per riprendere l'espressione che lei stessa usa, ha di fatto certificato per l'intero occidente l'ingresso nella vita del dopo, la vita con il coronavirus. E a distanza di un anno, Annalisa Malara, all'epoca anestesista e rianimatrice dell'ospedale di Codogno, ripercorre ora quello che è stato, soprattutto per valorizzare quello che lei ha imparato e quello che è dovuto cambiare a cominciare proprio da certe rigidità di protocolli e burocrazia.
2: Mi, mi dicevano ma eh, scusami ma hai provato a richiedere il, il tampone per l'influenza? Certo ma hai provato a fare l'esame per, per l'HIV? Certo nel senso che io comunque eh, tutto ciò che era più, eh, più plausibile e, e più probabile eh, l'avevamo già mandato, avevano mandato i miei colleghi avevo completato le, le indagini con quello, di man- quello che mancava di più eh, probabile. Eh, però, eh, ecco, eh, ritorno un po' a quello che è il ruolo del, soprattutto del rianimatore, cioè noi abbiamo, eh, entriamo in gioco nel momento in cui il, il paziente è in una situazione eh, al limite, quindi non, non possiamo permetterci di escludere nulla a priori, perché eh, non, non possiamo permetterci di pensarci poi il giorno dopo, perché il giorno dopo potrebbe essere troppo tardi. Eh, il, il fatto che potesse trattarsi di coronavirus per quello che era il, la mia convinzione di fronte a quel, a quel malato era una possibilità remota ma comunque plausibile, quindi non potevo esibirmi dal, dal vagliare anche quello e, e quindi insomma alla fine con questo tampone siamo riusciti a, a farlo partire mm.
1: Chissà come sarebbe stata la storia se Annalisa Malara non avesse così tanto insistito e non avesse forzato quel giorno i protocolli. Chissà quanto altro tempo dopo sarebbe stato diagnosticato il Covid in Italia, rimanendo dunque ancora per giorni e giorni a circolare liberamente, senza barriere, libero di allargarsi, senza ostacoli. Quello che infatti è successo nell'ospedale di Codogno, esattamente un anno fa, è stato anche la spia dei limiti di protocolli e burocrazia che a volte circoscrivono lo sguardo ed impediscono, ad esempio, di effettuare i tamponi da Covid se il paziente non è appena rientrato dalla Cina. Questo succedeva un anno fa, come se in un mondo globalizzato avesse qualche senso una limitazione di questo genere.
2: Io credo che sicuramente l'approccio del cliente clinico a, al, al, al protocollo si, ha, si sia un, in qualche modo un po' modificato. Il protocollo eh, io l'ho sempre inteso come una, una griglia che, che ti aiuta a, a prendere delle decisioni, ma che appunto deve essere in qualche modo interpretata e eh, aggiustata rispetto alla clinica cioè a quello che tu vedi da clinico sul sul malato, quindi non ho mai eh, ragionato in modo eh, meccanico e eh, e rigido e non l'ho mai vissuto in modo eh, limitante il il protocollo è sicuramente una, una guida utilissima che serve a standardizzare il lavoro e dà una grandissima a mano nei momenti di, di indecisione, però alla fine eh, il, il malato se è sotto la mia responsabilità come è stato quel giorno eh, è mia responsabilità decidere quale esame fare, quale percorso diagnostico e il mio modo di, 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 di vivere la, la, la medicina e forse, forse questo episodio uh, aiuta a tante
1: altre persone
2: a magari interpretarli in questo modo. Quello che
1: Annalisa Malara chiama questo episodio è di fatto quanto successe in un tranquillo e fino ad allora quasi sconosciuto paesone della bassa lodigiana tra il 20 e il 21 febbraio 2020. Vi parlo da un paese in coprifuoco, vi parlo da Codogno, uno dei comuni della Lodigiano, centro del contagio italiano da coronavirus. Qui nel centro storico il silenzio accompagna i passi, mano a mano che passano le ore dall'invito a restare nelle proprie case.
0: Questa sicuramente, è sicuramente stata una situazione che nessuno in Italia, quantomeno dal dopoguerra d'oggi, oggi ha
2: mai State a
1: casa. Fatelo per voi. Per gli altri. Il 20 di febbraio
2: mi sono trovata di fronte un ragazzo giovane con una polmonite gravissima. A protocollo non considerava Mattia a rischio di coronavirus.
0: Senza appunto questo, questa intuizione non si sarebbe andati oltre. Ero in coma, ero morto. Per me respirava solo la macchina.
2: Il tutto è partito al, al mattino, metà mattina del 20. Quindi un paziente giovane con una polmonite eh, molto molto grave con una progressione rapidissima di patologia perché appunto lui era entrato in pronto soccorso il giorno prima con una polmonite sfumata che nell'arco di poco più di 24 ore si era trasformata in una polmonite bilaterale.
1: Un anno dopo lui, Mattia Maestri, è guarito del tutto. La figlia sta per spegnere la sua prima candelina e alla dottoressa Malara il famoso paziente 1 ha voluto mandare un ringraziamento speciale per averlo riacciuffato in tempo e riportato alla vita. Sì,
2: (ride) ma allora in realtà è un ringraziamento reciproco nel senso che poi quando lui si è deciso a a contattarmi, eh, eh, quando mi ha contattato mi ha scritto un messaggio bellissimo in cui insomma mi ringraziava di, di avergli salvato la vita. Io gli ho risposto che dovevo ringraziare io lui perché eh, il fatto che lui insomma ce l'abbia fatta penso sia stato di di, di grandissimo conforto eh, sicuramente per me, per per i medici di di Codogno e di Lodi, ma il fatto che sia sopravvissuto eh, ci ha dato eh, gran parte della forza che abbiamo trovato per andare avanti a combattere questo virus, perché proprio ha simboleggiato il fatto che il virus si poteva abbattere, si poteva tornare a una vita normale.
1: Un anno dopo, quel 21 febbraio 2020 a Codogno, il mondo cerca di uscire dalla pandemia e rincorre i vaccini. Un anno dopo resta però a lungo l'elenco delle carenze di un sistema sanitario che ora si cerca di migliorare. Ma a lungo resta anche l'elenco di tutto quello che tutti medici compresi hanno imparato, a partire dalle nostre cicatrici, quelle che ci danno la forza di restare in prima linea, dice Annalisa Malara, l'anestesista di quella notte a Codogno, che poi è stata nell'altro ospedale simbolo del contrasto al covid in Lombardia, ossia in Fiera, a Milano, prima di cambiare ancora, stavolta per il San Matteo di Pavia, dove lei aveva cominciato da giovane dottoressa e dove anche è stato curato il paziente considerato numero uno, anche se poi, come ben presto è stato a tutti chiaro, numero uno non lo era affatto.
2: Ho un ricordo bellissimo eh, relativo ai mesi di, eh, di marzo e aprile di questi medici eh, che da, da Milano in in, in zone a, a quel tempo ancora praticamente risparmiate dal, dal virus dalla pandemia decidevano in maniera assolutamente spontanea e volontaria di eh, venire in, in prima linea a darci, a darci una mano quindi eh, questi, queste persone eh, ci hanno dato un aiuto eh, soprattutto non tanto materiale peraltro anche materiale ma soprattutto psicologico perché in, in quei momenti abbiamo capito che non eravamo e che c'era uh, tutta una, uh, una comunità di, 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 di clinici che, che erano disposti a darci una mano nel momento del bisogno, mettendosi anche a, a rischio in prima persona, per cui io ho avuto veramente un'ammirazione eh, e una gratitudine incredibile. E mi ero chiesta eh, cosa avrei fatto io se mi fossi trovata nei, nei loro panni a parti invertite. No? Mi sono dato una risposta a novembre quando ci è stato chiesto di di dare una mano a quello che era in quel momento l'epicentro della pandemia per quanto riguardava la seconda ondata e non ho ho esitato, ho detto assolutamente io io vado
1: e sono felice di di andare. Ecco anche dal racconto di questa esperienza personale di un singolo medico, dell'anestesista Annalisa Malara, si comprende bene come l'Italia sia sempre straordinaria nel far fronte alle emergenze di qualunque natura, per il suo slancio di solidarietà, per la sua corsa a tanti gesti normali e straordinari di abnegazione, di dovere, di reciproco aiuto. Meno invece l'Italia si rivela efficace nella capacità di programmare, di gestire, di prevedere sul lungo periodo. E forse non è un caso se uno degli aspetti cruciali dell'inchiesta aperta dalla Procura di Bergamo sulla gestione del Covid riguardi proprio il piano pandemico, un piano cioè da fare prima per una pandemia che si potesse verificare dopo per non ritrovarsi, ad esempio, senza mascherine o senza abbastanza ventilatori
0: da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no Sei disperato? No, non sono disperato Sei solo? Non sono solo, c'è cioè mia compagna È evidente, sei Ma proprio no. solo Ma ci pensiamo noi Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti Cioè, come faccio? Vieni su Telegram sì? E cerca Off Topic underscore 24 E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo Oppure guardaci su Twitch Off Topic 24 off topic fuori dai luoghi comuni ogni sabato alle 21 su radio 24 e in diretta sul canale twitch off topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina e faccia un sorriso <ride> si diverta ma no ma ne... che la vita già dura poco ma no, no! Storiacce.
2: Curare i nostri malati è spesso come la corsa verso la meta in una partita di football americano. Non sarà mai semplice, lineare, senza ostacoli. Ci saranno sempre giocatori avversari che cercheranno di trascinarci a terra e bloccare la nostra corsa verso la meta, verso la diagnosi. Un esame che è meglio non fare, un approfondimento diagnostico che si può rimandare, un protocollo che ti dice che in questo caso non è necessario che tu faccia il tampone e questo è un placcaggio durissimo e anche
1: qui, come nel football americano la tua squadra fa la differenza è vero anche per la medicina quello che tante volte abbiamo ripetuto qui a storiacce per contesti del tutto diversi come il contrasto ad esempio alle mafie Non si vince con eroi solitari, ma con una buona ed affiatata squadra. Questo è vero ancora di più se la partita di football americano che si gioca, per riprendere la metafora usata da Annalisa Malara, si gioca sulla vita dei pazienti, come avvenne per lei quel 20 febbraio di un anno fa, quando di fatto si ritrovò ad andare contro i protocolli ministeriali che escludevano la necessità di un tampone da Covid per chi non fosse appena rientrato dalla Cina. E allora forse un anno dopo, dopo 92.000 morti, dopo tanto dolore e anche dopo tante inchieste e interrogativi tuttora aperti sulla gestione della pandemia, allora forse bisogna tornare più semplicemente lì ad un rapporto diretto medico-paziente con meno burocrazia e più contatto Questo almeno per una giovane dottoressa che all'epoca era a Codogno e ora al San Matteo di Pavia dopo un periodo nell'ospedale Covid della Fiera di Milano, è uno degli insegnamenti principali di quest'anno. Spesso eh, quando hai a che
2: fare con con la salute, con la vita delle persone, eh, devi dare il massimo. E per quanto riguarda il mio lavoro, il lavoro del rianimatore, devi farlo anche in pochissimo tempo. Eh, Il nostro lavoro è un lavoro che eh, di fatto coinvolge anche altre figure eh, cliniche. eh, Ovviamente non si può fare tutto da soli, e la gestione di casi complessi spesso è una gestione che pone eh, dei conflitti anche a, all'interno delle, eh, delle varie figure cliniche che prendono parte all'aspetto eh, diagnostico terapeutico di, di, di questi pazienti, per cui eh, la difficoltà spesso è quella di eh, andare tutti nella stessa direzione che è quella di tutelare il più possibile la, la, la salute e il benessere del, del paziente, ovviamente ognuno di noi lo, lo vuole fare però la la visione su quella che è il il meglio per il paziente spesso eh, o diciamo perlomeno a volte non non coincide tra tra i vari attori che prendono parte alla alla cura dei malati quindi eh, a volte è è difficile eh, riuscire a a ottenere eh, l'esame richiesto piuttosto che il il farmaco richiesto
1: eh, o il trattamento richiesto appunto il tampone anti covid richiesto perché questo alla fine significa un'adeguata preparazione preventiva per la gestione di pandemie avere cioè prima gli strumenti e i protocolli adatti da attivare in caso di necessità e quelle che possono sembrare aride e teoriche discussioni burocratiche si tramutano nella qualità delle risposte e quindi delle cure che si riescono a dare ai pazienti a persone vere soprattutto quando come ci ricorda la dottoressa Malara ci si trova in un reparto di terapia intensiva, dove è una continua sfida contro il tempo per riacciuffare delle vite. Ad un anno esatto da quel giorno a Codogno, che segnò l'inizio di fatto della pandemia da coronavirus, quando lei non era ancora la giovane e determinata anestesista che forzando le regole ha fatto scoprire il covid, se ripensa a tutto ciò che ha imparato, per prima cosa Annalisa Malara ci indica altro ho imparato che purtroppo è un virus che può
2: colpire chiunque e con chiunque intendo giovani, vecchi, sani malati, ricchi, poveri medici, infermieri chiunque Eh, e questa è una una verità che ci ha ha sconvolto Eh, e ho imparato che può colpire chiunque con una ferocia incredibile e con una eh, diciamo infettando una quantità di, di, di persone esorbitante e, eh, e quindi eh, di fatto un virus pericolosissimo eh, e che non faceva differenza alcuna quindi sul letto, su quel letto di ospedale purtroppo
1: poteva esserci sdraiato chiunque è per tutto questo che oggi, oggi che ormai sappiamo tutti tantissimo del virus a differenza di un anno fa c'è però ancora una cosa che provoca tanta rabbia in chi continua ad occuparsi della cura trovarsi pazienti che si sono contagiati così, per feste, per poco rispetto delle regole, per tanta sottovalutazione. Per per non avere
2: nessun tipo di di difficoltà nell'assistere questi pazienti non non si va a chiedere come ha fatto a prenderlo, cosa è successo, è andato in giro senza mascherina, ovviamente no, però eh, i numeri dei contagi ovviamente eh, sono sono chiari, sono aumentate dopo dopo le feste, appena dopo l'estate e spesso questo aumento di confidenza ha portato al ricovero di intere famiglie purtroppo
1: per la stessa ragione invece, proprio laddove il virus ha iniziato a colpire per primo, a Codogno, nella Lodigiana o ancora nella Valseriana, tutto questo capita molto meno. È quello che Annalisa Malara, che vive appunto a Lodi, nota da un anno, anche solo confrontando le esperienze di lavoro e la quotidianità in città vicine ma diverse, come Lodi o Milano. Eh, in queste zone è difficile vedere
2: persone a passeggio senza, senza mascherine, è veramente difficile. Eh, credo che vedere eh, con i propri occhi file e file di autoambulanze a, a, che, che, che tendevano il proprio tutto Turno per entrare in pronto soccorso, eh, vedere purtroppo membri della propria famiglia, eh, essere portativi dalle ambulanze, sentire le, le sirene a qualsiasi ora del giorno e della notte, eh, credo che sia un qualcosa che le persone difficilmente dimenticheranno, quindi la paura di questo virus è fortemente radicata in queste zone.
1: Ora però è il momento per tutti soprattutto della caccia ai vaccini, della corsa per arrivare ad immunizzare quante più persone possibile prima che le varianti si diffondano ancora. Ora è il momento di rimettere in sesto la medicina del territorio, come tante volte è stato ripetuto in quest'anno, soprattutto per la Lombardia. E ora è anche il momento di definire a livello globale nuovi criteri e nuovi parametri per futuri piani pandemici sembra infatti d'altra parte assodato che in Italia invece l'ultimo piano pandemico esistente quello del 2017 di fatto era invece un copia in colla di quello del 2006 questa la convinzione dei magistrati di Bergamo un piano cioè fatto prima che ci fossero altri virus come la SARS la MERS la diaria e per di più quello stesso piano pandemico secondo il sospetto della procura di Bergamo non sarebbe stato neanche applicato Mentre dunque ora si cerca di fare luce su tutto questo per imparare anche dagli errori di quest'ultimo anno e ai vaccini che pensa Annalisa Malara in chiusura della nostra conversazione o meglio a quanti anche tra i suoi colleghi, per fortuna pochi, restano resti al vaccino, continuando a volte a provocare focolai di contagio. Il, il fatto che eh, si metta in
2: discussione la, la sicurezza e l'efficacia dei, dei vaccini in generale mi ha sempre sconcertato. E mi sconcerta ancora di più quando viene da eh, persone che eh, sulla carta dovrebbero intendersene no? quindi quando, eh, quando questa, questa critica e questa diffidenza viene da eh, da clinici, sanitari e soprattutto medici sono, sono molto sconcertata da, da questa cosa forse non dovrebbero, non dovrebbero essere medici mi viene da, da pensare eh, credo che siano anzi sono certa eh, come lo sono tutte le persone di di, di raziocinio che siano state una delle grandi armi armi contro le le malattie eh, e lo sono tuttora e eh, di fatto ci hanno permesso di battere malattie gravissime, potenzialmente letali o destruenti come la poliomielite.
1: Per quanto invece ci riguarda, sperando che questa sia anche l'opinione di tutti gli ascoltatori di Storiacce, non vediamo solo l'ora che arrivi il nostro turno per poterci vaccinare e poterci lasciare davvero quest'ultimo anno cominciato una notte a Codogno alle spalle.
0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra In regia Paolo Corleoni riascoltare questa e tutte le altre puntate il sito è radio24.it seguiteci e scriveteci anche con vostre segnalazioni e commenti sulla pagina Facebook di Storiacce o via mail ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account Raf Calandra. a domenica prossima